0: Olá, na entrevista de hoje vamos conversar com Victor Furtado, diretor e roteirista do filme Última Cidade. O filme conta a história de João, um homem que deve fazer uma viagem do sertão para uma grande cidade a fim de resolver uma disputa por terra. O longa se destaca pelos temas sociais e políticos que busca levantar e também por sua estética, que faz a aventura parecer vinda direto de um sonho. Na direção de sua primeira longa-metragem, Victor Furtado já realizou diversos curtas como Meu Amigo Mineiro, de 2013, Visita Guiada, de 2017 e Além da Jornada, de 2019. E antes de ir pra entrevista, convido você para compartilhar esse podcast e também para seguir o Cine Vista Humana nas nossas outras redes sociais, tá bom? Pra acompanhar mais sobre o cinema nacional. Então é isso, agora sim, vamos pra entrevista. Vieram gente de lei e ordem. Disseram que a casa não era minha. Deixaram terra doente. a Água ruim. Me chamaram... Defunto. Altos foram de morte toda a minha vida. Foi família. Um o A honra. A primeira pergunta que eu tenho é. Já com relação à última cidade, que é um filme, né? Que ele trabalha bastante com uma ideia. Eu, pelo menos eu fiquei com essa sensação, né? Uma comunicação meio que sem retorno, né? Os personagens falam línguas diferentes, tem enquadramentos assim que exploram uma, uma certa distância né, entre os personagens também. Então eu queria te perguntar como é que foi pensar, né? Numa ideia né, inicial sobre o filme, né? Como foi a concepção, né? para você querer trabalhar né, essa história do Última Cidade.
1: Então, Última Cidade, ele. ele. Acaba sendo um desejo de disputar um certo imaginário dos mitos de origem né, do Nordeste, que também se encontram com algumas questões da minha família, questões... Trago algumas coisas pessoais, assim. Essa face do nordestino que vem do sertão para a capital, que é uma fase do, do último século, assim, muito forte. E surge, Última Cidade, esse argumento um pouco... Como uma catarse, assim, muito repentina Numa do, uma noite E que ao longo de um ano eu vou desenvolvendo Com o Thiago Mendonça Um parceiro maravilhoso de roteiro De vida E com muita influência da América Latina Também Porque eu tinha vontade de que a gente olhar para as nossas origens em algum contato também com as origens de algo maior do que o nosso regional. Assim. É como se, para mim, a região que eu queria um pouco tratar era a América Latina, a Latinoamérica. Porque falar do Nordeste é também falar da Latinoamérica para mim, então acho que esse aspecto talvez é que traga alguma, também alguma novidade ao filme, uma vez que é um filme que que conversa muito também com o cinema novo, cinema marginal, é, em, em alguns aspectos. Então, eu diria que a Latinoamérica, ela atravessa aí minha vida e, e também essa
0: obra. É, isso, isso inclusive foi o que, que eu também consegui perceber, né, uh, assistindo o filme, né, e como você já comentou, né, é um filme que explora bastante alguns temas, né, já abordados, né, no cinema nacional, né, e também latino, né, é, como disputa de terras, né, esse legado da, da colonização, né, é, então também queria que você entrasse um pouco mais é, a fundo sobre como foi, né, também tratar, né, dessas histórias durante a produção desse, desse filme, né. Acho que
1: um aspecto que traz bastante bastante o filme, para que a gente aprofunde um pouco ele, ele é um filme de superficialidades, né? ele, ele tem uma história superficial, ele trata as imagens um pouco na superfície, bastante na superfície, a maneira de aprofundar foi, foi de fato encontrar na produção, encontrar uma parte do elenco já tinha na cabeça enquanto escrevia, então a escrita do roteiro já era bem direcionada a personagens como o Andarilho, latino-americano Tariel, as personagens que são as donas do bar, a Cris e a Lindô, como a Maria do Carmo, a Tioca, o José Rufino, o Pirrita, todos são meio que eles, são eles mesmos, só que um pouco, é, topando, se adaptando um pouco ao universo ficcional do filme. Né? E o filme se ajustando o que ele pode se ajustar para estar à altura dessas pessoas, e dessas pessoas formando suas personagens para o filme. Então, esse acordo tácito ele foi intencionado no roteiro e foi construído na produção. Então eu acho que essa discussão da colonialidade passa pelo corpo, pela presença dessas pessoas. Se eu só tivesse pessoas brancas no filme, se eu só tivesse pessoas que nada estão identificadas, né, a não ser o trabalho formidável de ator, atriz, com os personagens, talvez eu não conseguisse enraizar em algum lugar essa disputa por um outro país, assim, né, que não fosse essa colônia de projeto que foi o Brasil, assim. Então, o Tariel é um ator que o Hector Briones, que ele é chileno, ele é, ele tem descendência mapuche, então tinha muita referência ali dos mapuche, que são uns povos ali que ficam entre Argentina e Chile e tal, uma galera que fica por ali, ele vem dessa região, né, e se identifica com isso, eu já escrevi pensando nele, e um pouco do que ele poderia trazer, assim. E as outras personagens que atravessam o, o filme, como as mulheres que atravessam o filme, elas também trazem, é, as, as duas donas de bares têm um bar na vida real, trabalham tentando sobreviver nesse bar, nessa época de dificuldade. Inclusive, eu estava falando com uma delas ontem. E ela está guardando o carro em frente ao bar, porque o bar está meio fechado. Estão fazendo uma obra que nunca termina da prefeitura ali perto. Então, o lugar está meio que abandonado pelo Estado. E elas estão tão guardando o carro para sobreviver, assim. É, tirando o sustento de cada dia. Então, quando elas estão ali no bar falando das suas dificuldades, elas realmente vivem isso. A Maria do Carmo e o Zé Rufino, eles realmente estão contando suas histórias. Maria do Carmo tem para nos oferecer uma viagem que ela fez para a Itália, isso é o isso foi o governo Lula, isso foi uma possibilidade de, de diminuição da desigualdade social em, em alguns aspectos, né? A gente não conseguiu caminhar muito no avanço disso, mas isso está lá, na, né? Tem pessoas que disseram, nossa, aquela personagem, eu pensei que ela ia dizer coisas miseráveis, e ela foi para Itália, eu disse, pois é, a decolonialidade é isso, eu não preciso reforçar, né? Porque eu estou com uma personagem que representa, talvez, um lugar ali de invisibilidade na sociedade, não quer dizer que ela não tem uma vida visível, que ela não que ela não olhe o mundo, inclusive, melhor do que eu, eu nunca, praticamente, nunca saí do país, ela foi para Itália, então, assim, tem uma tem uma conquista nisso que ela, quis, que ela quis falar sobre. E no meio dessa história, ela ainda fala de racismo e como ela combateu esse racismo. Né? O Pirrita também é uma outra história de um cara que conseguiu sobreviver na diversidade morava numa praça pública e faz da vida assim um, um aprendizado que, que me ensinou muito assim foi uma pessoa que eu convivi em, em alguns momentos da minha vida que eu trouxe para o filme então para te responder em termos de produção estava muito focado na relação com os atores e atrizes que interpretavam os personagens foi tudo meio que muito simbiótico e por fim também tem a linguagem né que aí a gente tenta trazer uma relação entre a, uma construção de imagens de som, que, que traga para o roteiro algo que, que não é tão é, padronizado, não é tão mainstream. Conversa com gêneros que são populares, mas não usa a linguagem de maneira muito popular. Entrega sempre para o espectador dúvida e mistério, dúvida e mistério, em vez de entregar revelação e e exposição de informações de certeza e tal. O filme vai nessa contra-chave. Então, isso também tem a ver um pouco com construção da colonialidade e com um pouco de estética do sonho, que o Glauber Rocha falava, né? Então, eu, eu fui muito inspirado pelo Rocha, pelo Pasolini nesse sentido, assim, de, bem, América Latina, Brasil, será que a gente vai ficar seguindo um certo modelo? Então, para mim, esse poderia também ser um cinema popular, né? Se a gente tivesse feito Conseguido avançar em revolução em outros aspectos. Se Paulo Freire existisse até hoje, Última Cidade seria um filme popular.
0: Fiquei com uma carta na mão. Eles disseram que era o chamado um caminho iluminado. E entrando nesse 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 centro da linguagem, né, é, quando você comenta um pouco dos atores, é acaba dando também uma ideia de que também tem elementos assim de documentário, né, também, né, acaba acaba tendo, né. E, e vendo o filme também, né, é, tem a forma como é filmado também lembra muito um documentário nessas nessas partes específicas, né. E, e ao passo que o filme como um todo, né, tem muito dessa dessa lógica aí já dentro da ficção, né, muito de, muito como um sonho também assim, muitas vezes, né. É um filme bem Bem diferente, assim, nesse sentido então, eu queria te perguntar também como foi Também entrando nisso, nisso da linguagem, né? Como foi você trabalhar um pouco esses, Essa linguagem E criar uma estética muito Acho que muito própria, né? Do, do, do seu filme, né? Quer dizer, você trabalha uma, Um filme distópico, né? Um filme que Fala de um futuro, assim, que talvez a gente não esteja muito distante dele.
1: Eu fico me perguntando se o filme é um futuro, um passado, um presente, né? É, ele não localiza temporalmente, de forma exata, o que é isso, né? A não ser o personagem dizer que deram o nome do tempo, deram outro nome para o tempo, chamaram futuro, né? Mas o filme mesmo não tá localizado exatamente nesse futuro, porque ele tem uma cara de passado, porque esse personagem do sertanejo assim é, é um, um símbolo meio que, que ainda está no passado do Brasil entre o passado e o presente e o neoliberalismo essa construção de uma de uma cidade voltada para o mar e aquelas construções enormes ostensivas até elas parecem apontar para o futuro né mas elas todas ali estão emaranhadas pass passado presente futuro e o filme tenta isso na montagem. Em alguns momentos, você repara que o filme volta para imagens que já aconteceram antes, ou momentos que já aconteceram antes. O filme salta também, deixa lacunas, assim, não explica como que o personagem chega em determinado lugar. Em alguns momentos explica, outros não. Então é um filme que dá saltos, que deixa lacunas. Isso é um pouco o nosso estado onírico, né? A gente, quando tá sonhando, a gente não... Não tem muita explicação, e os símbolos, os acontecimentos que habitam nos nossos sonhos são acontecimentos que muitas vezes são simbologias, né? o Jung vai dizer do nosso inconsciente coletivo, então a gente vai resgatando figuras assim de um certo inconsciente coletivo, Ai, mas eu estava sonhando com determinada coisa, era meu pai, não era bem seu pai, isso significava outra face de você, isso não sei o quê, aí você vai fazendo a leitura dos sonhos, algumas interpretações, você vai, nada é exatamente o que a gente está vendo, sempre pressupõe outra coisa, então em termos de roteiro, roteiro já apontava para esses caminhos. E, e o filme, enquanto estética, foi também abraçando isso. Eu fui entendendo que o filme transitava entre distopia, western e drama. Uma coisa assim meio... Então a gente, claro que trazia né, um pouco do que a linguagem do cinema usa comumente nesses gêneros, mas estava pensando em si no filme. Então, em certos aspectos... É no momento mais dramático do filme, um dos momentos de maior drama do filme, é quando Tariel e João se defrontam com um muro de imagens que parecem ser do futuro, presente, sei lá. Eles esbarram nesse muro, esse muro não deixa de dizer, eles sentam nesse muro. Nesse momento, o protagonista do filme se abre para o colega dele, para o amigo dele recente. Diz do passado dele. Em poucas palavras, é um... O protagonista é Sisu, né Aquele é um momento dramático. Se fosse um filme comum, não onírico nem nada, isso aconteceria num outro cenário, mais iluminado. O diálogo entre os personagens seria muito mais desenvolvido para que o espectador acompanhasse em poucos pa né? passo a passo, é, um pouco mais esmiuçado, o, o que o personagem está revelando, o protagonista está revelando. O que, que a gente faz? Ele revela logo, em poucas palavras. Isso acontece num contra-luz forte, um momento meio Blade Runner, né? <risos> um contra-luz forte, uma coisa assim, futurista, um, um, tudo tudo contrasta assim. É um contraste. A fotografia não é uma fotografia, é um desenho meio infantil da família. Então vem assim símbolos que aparentemente não deveriam existir no mesmo na mesma cena. E a gente junta, arrisca juntá-los e tenta trabalhar o máximo possível uma organicidade de cena dos objetos, uma direção de arte maravilhosa, uma fotografia, de uma galera sempre muito... uma equipe muito foda. E que a gente foi trabalhando esses elementos, sabe, volta. E aí a gente consegue chegar numa cena que é para ser um drama, mas não é bem um drama também, acaba que ainda tá envolvido no mistério, você ainda duvida. Como assim ele tem um desenho? Por que ele não tem uma fotografia? Por que eu não consigo enxergar melhor a família dele? E de repente eu abro a quarta parede, né? E aí você vê, o final dessa cena revela, assim, um artifício. E aí eu já salto para uma outra cena que eu não explico como que isso acontece. Quando você tá sonhando, é parecido com isso. Quando você tá com febre, 40 graus de febre, talvez seja um pouco parecido com isso, né? Então, um personagem que perdeu tudo, que tá em busca de uma justiça pessoal, ele não tá normal. Eu não estaria normal na situação do João. Eu estaria com febre, eu estaria delirando, eu estaria confundindo as coisas, assim. E, e no meio dessa confusão, a, o que guia ele é, uma, é um desespero, mas é um, um desejo de justiça, assim, absoluto. Então, acho que o filme trabalha nessa chave, assim. E aí, montagem, fotografia, essa construção que eu te expliquei de uma cena, ajudam... A gente a se localizar nesse terreno estranho.
0: E enquanto você tava falando, me lembrou outra cena também do filme, que é já no final, né? Tudo isso que você falou, né? De expectativas, né? E de como o filme entrega, né? Me lembrou muito o final também da luta, né? Quer dizer, é muito anticlimático, não sei, tipo, você uhum. pensa de uma forma, e, mas o filme te entrega de outra forma, né? Quer dizer, o filme tem muitos momentos assim.
1: Ele tá o tempo todo, o, o roteiro dele dá o tempo todo te dando alguma rasteira, né? <risos> e eu diria que essa é a rasteira final, né? O filme parece um pouco também uma coisa meio quadrinho, RPG, né? Juventude, eu acho que iria gostar disso. Porque é como se você chegasse no chefão da, do videogame. E o final que o videogame propõe é outro, né? Se você perde do chefão, que tipo de game over você tem? Se você ganha do chefão, você ganha mesmo, né? Então o filme brinca um pouco com isso e ele no clímax gera uma atmosfera de anticlimax, mas é porque ele quebra uma expectativa, não é que ele não seja anticlimático, é porque ele, ele, o clímax dele não atende à expectativa que geralmente a gente assiste nos filmes. E isso é um dado importante, porque, sem querer fazer spoiler, né, que a gente já vai um pouco fazendo spoiler e entregando, mas essa escolha também tinha a ver com o desejo de que a gente... É quase um pessimismo, assim. Só não é um pessimismo exatamente porque a última, a última cena entrega, assim, que o João não, não tá alienado. Ele talvez esteja vencido mas alienado ele não está. Hein? Foi uma, uma solução de cena que a gente foi criando ali perto da filmagem. Pedrinho e eu conversando muito, Pedro Diógenes foi um parceirão na, na equipe de direção, então ele e eu a gente discutiu muito. Porque a gente estava vivendo 2018, a gente filmou ali no final de 2018 com um presidente bizarro ganhando e voltando, né? Porque o Bolsonaro representa o projeto de colônia, né? o projeto colonial brasileiro. Ele, ele é o puro projeto colonial brasileiro, inclusive do século atrasado, assim. Então, a gente estava fazendo, filmando o fim do filme nesse clima. Então, a gente precisava, talvez, firmar mais o pessimismo, mas não concordar com a alienação, assim, dizer assim, tem, tem, tem a, a gente tem ainda pelo que lutar.
0: E entrando, então, já também nesse aspecto da, da produção, você já até comentou um pouco agora, queria também te perguntar como foi, né, a, um pouco desse processo da, da produção, né, como que foi o dia a dia no set, né, como que foi pensar em soluções, né, com a sua equipe também.
1: Você falou até que é um projeto de extensão da faculdade, né, eu acho isso incrível, e aí dá pra gente, talvez... É, tem audiovisual na, na UFMA? Não, não, na não, UFMA não, não tem. Mas tem comunicação social, né? Isso, jornalismo e relações públicas. Eu comecei no cinema por aí, né? Pela comunicação social, porque não existia cinema na minha cidade. Depois aqui veio o curso que eu te falei. 50%, do,
0: 50 dos cursos de comunicação normalmente é algum cineasta que não, <risos> não
1: tinha cinema não, quando na época dele. Não tinha para onde ir, né? Eu fui assim, primeiro semestre, por que, que você está aqui? Eu, professor, porque não tem cinema, eu tô aqui. Então, assim, mas é interessante porque gente que vê muito filme fica se perguntando como eles são feitos, né? A nossa realidade, ela é outra, né? Então, a gente tem que fazer um cinema inventivo mesmo. Tem um colega que uma vez me disse sobre o teatro. Ah, o pessoal adora o teatro brasileiro lá fora porque a gente é muito inventivo. Aí eu perguntei por que, que a gente é muito inventivo. Ele, Ora, se um europeu quiser fazer uma cena com a sala cheia d'água, um piano boiando e pegando fogo, ele vai ter que orçamento para isso. O brasileiro já vai chegar e dizer, oh, você não vai poder fazer nada disso. <risos> invente, invente outra maneira. E aí a gente acaba sendo impelido, forçado, impulsionado a se reinventar. Nesse, nessa metáfora, nesse exemplo, eu, eu, eu dou para resumir assim, a produção do filme. Foi um filme feito com 960 mil reais de dinheiro público, de edital. De arranjos regionais. Isso, quatro anos depois que foi aprovado, com a inflação maior. A primeira coisa que a gente fez foi cortar 20 cenas de roteiro. Cortamos 20 cenas, deixamos o roteiro mais condensado possível. O que vocês veem de resultado final equivale a, sei lá, 85%, 90% do que foi filmado. A gente realmente deixou muita pouca coisa de fora. Foi uma filmagem muito precisa o que deixava o diretor um pouco nervoso, porque a gente não tinha muita margem para errar em termos do que a gente filmava. Mas foi um modo que a gente escolheu de dizer assim, vamos fil não vamos fazer a equipe se sacrificar, a gente tem que se sacrificar tanto para fazer cinema, a gente tem a oportunidade de se ser pago para fazer isso, de pagar as pessoas, de ter uma mínima estrutura. Então vamos fazer o melhor que a gente pode com essa estrutura que a gente tem. Aí o que, que aconteceu? A gente diminuiu o roteiro para ele caber em 18 dias de filmagem e a gente ainda deixou um dia e meio, uma diária e meia, para improvisar certas cenas, improvisar a cena nova. Tem, tem umas três ceninhas assim, quatro no filme, que, que são de improvisação, fruto dessa estratégia e mais uma meia diária para repetir uma cena que não deu certo. Ela deu certo, mas o fotógrafo disse falta uma luz que não deu certo por causa do sol e depois vamos repetir a gente tem um buraco ali então a gente fez o contrário do que muitas produções fazem, né? que é um roteiro cheio, pouco dinheiro, a pessoa enfia goela abaixo esse roteiro e diz assim, vamos todo mundo se sacrificar para fazer esse roteiro. Então, se a direção não for muito boa, se a equipe não for muito bem cuidada, fica todo mundo muito estressado, né? Vira uma espécie de amor, paixão e sacrifício extremo. O que não é legal, a gente tentou cortar o máximo possível os sacrifícios, o que gerou um ambiente de muita... De muita de diversão, de, 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 entre aspas, certa tranquilidade para filmar. Em poucos momentos a gente teve uma tensão maior na filmagem, assim, que também sempre tem, e é natural. Então, a produção foi se, se arranjando, e o desafio era, meu caro, naquela época a gasolina devia estar custando 4 reais e alguma coisa, mas é um filme, é um road movie também, né? feito com muito pouco, e eu ainda invento um cavalo no meio disso, então... <risos> A pouco dinheiro, isso é muita coisa. Então, é um filme que, a cada dia, num lugar. Então, a gente não tinha o mesmo set de filmagem, o mesmo, mesmo local de filmagem, dois dias seguidos. Então, isso foi, foi, dava para a gente um pique que cansava, no final de 18 diárias a gente cansou um pouco, mas também trazia novidade todo dia. A equipe nunca estava no mesmo lugar, então era sempre um lugar novo, um, um ambiente novo para trabalhar. Então, isso foi muito bom, assim. Eu gosto de trabalhar com alguma tranquilidade de, de espírito, assim. A adrenalina da criação artística rolando, mas uma certa tranquilidade de espírito, pra, porque as pessoas estão sendo bem cuidadas, a gente está olhando para a nossa equipe, né? Então, é, é um pouco essa a política que, que, que a gente fez no filme, assim, de trabalho.
0: Então, a gente já está chegando no final da né? <coughs> tá nossa entrevista. Queria te perguntar também, é, esse filme foi lançado, eu estava vendo... Ele já rodou festiv festivais desde 2020, né? Eu acho, né? Isso. Queria te perguntar como que você tem recebido, assim, um pouco o filme, né? Das pessoas que têm assistido. E também se você tem uma, um recado que você queria deixar para quem esteja vendo né? essa entrevista, né? Para quem já viu o filme também.
1: Eu recebo o filme... É, numa maioria as pessoas gostam... Assim, a crítica tá mais gostando mais do que odiando mais, assim. De um modo geral, a crítica tem, tem, tem se interessado mais pelo filme. Uma ou outra crítica diz que o filme é muito hermético. Eu concordo, acho que tem muitos símbolos e tal, então isso pode afastar um espectador, alguns espectadores, mas eu acho que é porque o filme pede que os espectadores também vão em direção ao filme, não é um filme tão fácil. Eu acho que ele tem alguns elementos né, que ajudam, trilha, certo universo aventuresco, mas aí todo o resto ele, ele, ele mexe com o espectador. Então, a crítica também pontua isso como negativo, né? e eu, eu compreendo. E, e, como, e como a crítica, algumas respostas das pessoas são sempre essas, assim, tipo, quanto que o filme mexe com a reflexão das pessoas, provoca as pessoas a refletirem. O filme também convida quem embarca na aventura a essa experiência sensorial, então quem assiste na sala, quem assistiu na sala de cinema veio muito empolgado falando de sensações, de uma certa experiência mais imersiva assim. Porque realmente o filme tem isso. E quem também muitas leituras do final do filme, não é apenas uma leitura, o filme é um pouco mais aberto, o final. Então, com a, como a gente lança para o espectador, aí tem alguns espectadores que vêm devolver, né? Eu penso isso, eu penso aquilo, eu acho que foi isso mesmo, não foi isso mesmo. Então, isso é muito bacana e a mensagem que eu deixo para as pessoas é, eu sei que tá um momento muito difícil, muita falta de grana para todo mundo, a gente tá vivendo o pior momento de Brasil, talvez desde a redemocratização, sim. E, e considerando que a ditadura foi o pior momento de Brasil, os militares entregaram um país destruído, inclusive inflacionado assim demais, e hoje a gente vive algo parecido, militares no poder e o Brasil chegando na inflação da era Cola. O que eu quero dizer com isso é que Está muito difícil ir para sala de cinema. Então a gente faz uma distribuição humilde, muito humilde. Em e Manaus vai passar no Casarão de Ideias, eu acho, um, um único, uma única sala que a gente conseguiu, porque a gente não tem grana para poder bancar. Esse é um filme que a gente está bancando a distribuição do bolso. E o bolso está bem curtinho. O que eu quero dizer com isso também é que a gente está na mesma posição do espectador, <risos> que está sem grana, né? Mas essa sala de cinema, procure ir nessa sala se você se interessou pela Última Cidade, porque lá você consegue... É, pagar talvez um pouco mais barato, porque são salas mais alternativas, né consegue estar tá prestigiando o cinema brasileiro, cinema cearense, cinema é, manauara, cinema amazonense, sabe? cinema da periferia de BH. Então, assim, o, 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 o Brasil tem ganhado muito com a política cultural antes desse governo, as políticas, em termos de diversidade. Hoje em dia você vê negro, indígena, mais pessoas no cinema. Ainda não é a maioria, mas se tá vendo. Então, assim, se você sente falta disso, você é espectador, vai ver Última Cidade, vai ver outros filmes brasileiros alternativos é, até então, porque no dia que a gente conseguir fazer isso, ocupar mais as salas do que os super-heróis americanos, a gente vai conseguir se ver mais em tela, como os indianos se veem, se ver mais em tela, como os americanos se veem, como os coreanos se veem. E o povo brasileiro vendo o povo brasileiro, Acho que a gente vai dar um salto aí no nosso imaginário, na nossa empatia um pelo outro, né? Num mundo, num Brasil de muito ódio, assim, querendo ser disseminado muito ódio, eu acho que quanto mais a gente se vê em tela, a gente acompanhar as diretores e diretores brasileiros, que hoje são muitos diversos, a gente vai poder ter mais empatia também, mais simpatia, vai plantar mais amor, assim. Ame o cinema brasileiro, é isso. É um ato de amor hoje em dia ir pro cinema, né? É isso.